0: La høre Herrens ord. Halleluja, halleluja, halleluja. Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i Kapitel 8. Da Jesus gikk in i Kapernaum, kom en officer til ham og bar om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter». Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham». Offiseren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak, men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet». For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette. Og han sa til dem som fulgte ham, Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra vest og sitte tilbords med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, da de gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa Jesus, «Gå, det skal skje slik du trodde.» Og tjenestegutten blev frisk i samme stund. Slik lyder det hellige evangelium. Ikke sikkert alle vet hvem jeg er. Men mange av dere vet sikkert at jeg har vært prest i Sandneskirke. Fra 2008 til 2018 så var jeg soppneprest der. Og så har jeg altså vært pensjonist i snart tre år. Utrolig så fort tid går. Helse og frelse. Før sig sier litt mer om det, så vil jeg bare si litt om eh, situasjonen der dette skjedde. Det var i byen Kapernaum. Jeg var at eh, det er noen av dere som er her som har vært der, som har vært på tur til Israel. Hvis de har vært på tur til Israel, så tipper jeg at då har han vært också i Kapernaum for om det er noen som har vært der. Ja, ja, ja da. Og jeg har også vært to ganger i Israel. Første gongen var på begynnelsen av 1970-tallet. Og så kom jeg tilbake cirka 40 år senare, var der också i 2013. Og då var vi i Kapernaum. Og det hadde skjedd en del ting i mellomtider, det som jeg synes var veldig interessant den siste gangen, det var at de hadde gjort noen utgravinger som viste et bolighus som tydeligvis var blitt gjort om til forsamlingshuset. Og det er mange ting som taler for at det var huset til Peter, som senere ble et forsamlingshus for kristne. Og så hadde de lagt til en kirke over disse ruinene, og så var det glasstak over der, så det var ut så en kunne se ner på ganske stilig gjort. Og så var det også gravd ut eh, to synagoger der, fra ulike tidsalderer. Og i, i alle fall en av de synagogene er det ganske sikkert at Jesus har vært. Og inn til denne byen, så kom altså en offiser, står det i teksten vår i dag. Og vi må rekne med at dette var en romersk offiser. vet at jøderne var under romersk okkupasjon på denne tida. Og denne officeren ber altså Jesus om hjelp. Så denne teksten, den er et vittnesbørd om eh, tro og om spontan helbredelse. Men så kan vi spørre, er da det dette en patentoppskrift på den som tror på rette måten kan bli helbredet ved Jesu hjelp, ved Guds hjelp. Sånn at medisin og helsevesen blir overflødig. Dette har vært en stadig tilbakevendende problemstilling for oss kristne, opp i gjørende tiende. Hvis vi leser videre i Matteus evangeliet fra vår i dag, så hører vi om at Jesus kom in i dette huset som kanske, var det som er grav fram. til der Peter bodde og der svigermor hans var syk. Og så gjør Jesus också henne frisk. Igjen en spontan helbredelse. Og så står det en slags oppsamlingssekkebenevnelse om at de kom med mange syke til Jesus. Han gjorde alle friske. Hvordan skal som kristne forholde oss til dette? Skal vi se helt bort fra det og si, det var den gangen. Det var annerledes når Jesus gikk rundt her på jorda. Eller skal vi si at bare vi forholder oss på rett måte til Jesus, til Gud, så kan det samme skje for oss. Så har vi ikke bruk for helsevesen, så har vi ikke bruk for medicin. Noen konkluderer sånn. Men for de fleste av oss, så har erfaringene våre sagt noe annet. Men er det da slik, at vi en bare har tru på rette måten, så skjer det spontan helbredelse, hvis vi ber om det. Ja, for, når vi leser denne teksten, så er det jo sagt noe om truer til denne mannen, til denne offiseren. Det blir på en måte et sånt kvalitetsstempel på truer hans fra Jesus' side. Men hva var det så var så spesielt med truer til denne mannen? Var det det at han eh, tenkte at Jesus trengte ikke berøre en gang denne gutten? Var det det som var liksom så ekstra med truer til denne mannen? Eller var det det at han som representant for eh, fienden nærmest, kom til en jødisk rabbi og ba om hjelp? Eller var det det at det var en tjeneste gutt som var syk? Både bland romerne og blant jødefolket, så sto ikke tjeneste folket så høyt i kurs. Hade det enda vært sån hans, som var syk. det var en teneste gutt. Var det det som var spesielt med truer til denne mannen? Eller var det noe han sa? Var det noe han tenkte? Var det noe han gjorde? Som ble på rette måten for at det skulle skje en spontan Helvredelse. Jesus sa nok en gang om at hvis dere har tru som et lite sennepsfrø, så kan dere si til det fjellet, flytter jeg, og så vil det flytte seg. Og da skjønner man at Jesus sa, og til setter ting ganske på spissen. For så vidt jeg vet, så har ikke geografien noen gang blitt forandret på grunn av at noen trodde sterkt nok. Og likevel så må var jo være i dette. Men noen, de teker dette sånn, at... Um, det er ikke om å benytte sig av helsevesen eller medisinsk hjelp. Noen nekter blodoverføring. Noen vil ikke ha denne vaksinen som har fått nå. En nevnte at jeg har blitt pensionist. Og i alle fall for mitt vedkommende, så betyr det ganske mye tilbakeblikk. Jeg ser tilbake på livet mitt. Jeg ser tilbake på tid og jeg har vært prest. Jeg må si at, eh, selv om jeg tror kanskje jeg ville ha valgt det yrke en gång til, så er det ikke alt jeg ville gjort omgjørende på samme måte. Men i tror på dette som står i Bibelen om at Jesus helbreder. Og at det också står at disse tegner, blant annet helbredelse, skal følge de som tror. Og at det i det testamentet står om helbredelses nådegave, og det står at hvis noen er syke, så skal de tillkalle de eldste, og så skal de salva dig og be for dig. Og jeg tror på dette, så har jeg också gjort det. Men så vidt jeg vet, så har det aldri skjedd noen spontan helbredelse som resultat av at jeg har gjort det. Kanske det har med at jeg ikke har hatt gave. Kanske og jeg har tenkt tanken, men jeg har avvist den, har jeg ikke gjort dette på rett måte. La bare bli enig om at det kan ikke ha noe med å gjøre dette på rett måte å gjøre. Gud er suveren. Han helbreder når han vil det. Så har jeg tenkt på mitt liv. Har jeg selv noen erfaring for å bli helbredet? Og var det en setning som slo meg. Helbredd er bedre En helbredelse. For jeg har fått være heldig. Jeg har fått hatt en god helse. Jeg er snart 70 år. Jeg har fått beholde kona mi. Jeg har tre barn, jeg har seks barnebarn. Og de er friske. Helbredd er bedre enn helbredelse for. Trenger du helbredelse, så har du ikke helbredd. Og jeg har fått hatt helbredd. En god helse. helse. Og så skjedde det i går at koronarestriksjonene ble opphevet. Og så har det dødd 8900 900 i Norge. Om ikke på grunn av korona. Som med Corona. Og så vet med lite om hvor mange som hadde blitt syke og død hvis vi ikke hadde fått denne vaksinen, som nå vel de fleste her har fått to doser av, og som kanske noen må ha en tredje dose av, men som antageligvis har forhindret en hel haug med dødsfall og en hel haug med sykdom. Og så kan vi jo spørre, er dette av Gud, eller er det av mennesket? Og mange vil si at det er medisinsk kløkt som har resultat i at vi fikk så fort en vaksine som faktisk var effektiv mot denne skremmende pandemien. Og da vil jeg si, dette kan vi takke Gud for. Og så er det så selvsagt for oss med alle de andre sykdommene som forfedrene våre slåss mot og død av og blei funksjonshemmet av og som i dag har vaksine imot. Men det kan vi takke Gud for. Så kanskje er det på den måten at Gud gir oss helse. Og så sa Jesus til deg han helbreder dig. i alle fall i mange tilfelle, ikke gå og snakke om det. Hvorfor gjorde han det? Kanskje fordi vi mennesker har lett for å sette helse over frelse. Men det var først og fremst for å frelse oss at Jesus kom til jord. Og så gjorde han en hel, hel del andre under också. Og i Johannes-evangeliet blir de kalt for tegn. Tegn som viser at han var den som var lov skulle komme. Han var og er den som hadde frelse å gi. Og så blir tru og tru til syvende og sist bare et lite sennepsfrø. Og om vi ikke driver og flytter fjell, så er det kanske viktigere ting den trua kan utrette. Sånn som jeg det i Johannes 3,16, som vi kaller for den vestlige Bibelen, så høyt har Gud elsket verden. Han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Og så forteller Lukas ett eksempel på hvor lite av den trua som skulle till før en forbryter som aldri hadde gjort noe særlig gott. Før jeg høre, i dag skal du få være mig i paradis. Så skjønner vi at frelse er noe som alle kan få, som griper fatt i den utrettet hånden till oss. Og så har vi ganske mye helse og takke for också om det ikke skjer som en spontan helbredelse. Jeg sier ikke at det ikke kan skje. Noen her kan kanskje vittne om at det har erfart det, og ære være Gud for det. Men først og fremst for den frelse som alle kan få, som ber om det. Ære være Faderen og Sønnen, en den hellige ånd som var og er og blir er en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.